1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Heute ist bei mir die deutsche Hallenmeisterin über 800 Meter, die U18-Europameisterin, die auch die Weltbestleistung über die 2000 Meter Hindernisse in der U18 hält. Die Jugendleichtathletin des Jahres 2022 und eins der strahlendsten Talente, die Deutschland im Laufbereich hat. Ich bin mir sicher, jeder weiß schon Bescheid, wer jetzt hier mit am Mikrofon sitzt. Ich sage herzlich willkommen, Yolanda Kalabis. Hallo. So schön, dass du da bist. Ich weiß, du bist jetzt gerade durch mit deinen Abi-Klausuren und ich freue mich sehr, dass du dir jetzt Zeit nehmen konntest und wir ein bisschen eintauchen können in deine bisherige Karriere und deinen Weg und dich auch so ein bisschen als Mensch kennenlernen dürfen. Erzähl kurz, wie erleichtert bist du, dass die Abi-Klausuren nun hinter dir liegen? Ähm,
0: schon sehr. Also ich habe mir versucht, nicht zu viel Stress zu machen, aber es ist natürlich trotzdem immer eine Zusatzbelastung psychisch und man muss sich ja schon auch ein bisschen darauf vorbereiten und ähm, ich bin einfach froh, dass es einigermaßen rund gelaufen ist und ähm, ja, es bedeutet ja auch, dass bald dann der Lebensabschnitt Schule zu Ende geht und da freue ich mich auch schon drauf.
1: Das klingt gut. Ich meine, sehr gut läuft ja auch deine, deine sportliche Karriere, deine Vorstellung oben, die wollte ja gefühlt gar kein Ende nehmen, obwohl du erst 18 Jahre alt bist. Wenn du so für dich einmal so, so einen kleinen Rückblick wagen magst, was war für dich bislang der schönste, der emotionalste Moment?
0: Boah, Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, der emotionalste war tatsächlich der Frauenhallentitel. Jetzt im Februar, ähm, weil das einfach so, es war bei den Aktiven und das bedeutet doch nochmal mehr als irgendeine Jugendmedaille und da hängen auch viele Sachen mit zusammen. So. Das bedeutet ja, dass ich wirklich auch in der Frauenklasse jetzt angekommen bin und da konkurrenzfähig bin und ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht emotional war bei meinem Europameistertitel oder bei meinem Weltrekord. Das kam auch schon sehr nah dran.
1: Das glaube ich, da ist ja auch schon einiges passiert, wo du gerade auch schon die, ähm, die Hallen-DM in Dortmund angesprochen hast. Was ich persönlich neben deinem Sieg natürlich auch so beeindruckend fand, war deine Art, zu laufen, also dein, dein Timing, dein Überblick, dein, dein Gesichtsausdruck, also deine gesamte Körpersprache. Ich glaube, da war nicht nur mir, sondern ganz, ganz vielen in der Halle klar, da läuft ein echter Champion. Ist deine Haltung, dein, dein Mindset, was ja auch damit verknüpft ist, etwas, was du mit deiner Trainerin und deiner Mama Nina Rosenblätter auch trainierst oder übst oder darüber sprichst zumindest?
0: Ähm, ja, natürlich sprechen wir darüber. Ich glaube, dass es bei mir auch im Wettkampf sehr viel ausmacht, das Mindset sowieso, bei allen Mindset ist ja total wichtig, aber ich glaube, ich habe da erstens irgendwie schon ein angeborenes Mindset für, ich bin einfach so ein Wettkampftyp und wir reden da trotzdem rüber und wir steigern mich da dann auch so ein bisschen rein, dass das dann vor den wichtigen Wettkämpfen wirklich rund geht.
1: Was verstehst du persönlich unter Wettkampftyp? Was bedeutet das für dich?
0: Dass ich halt in den Wettkampf nicht reingehe, mit der Angst zu versagen oder mit Angst vor der Konkurrenz oder vor irgendwas, sondern ich freue mich eigentlich drauf und ich versuche in jeden Wettkampf mit der Einstellung reinzugehen, okay, da habe ich Bock drauf und wenn es geht, will ich eigentlich auch gewinnen oder zumindest gegen mich selber gewinnen mit irgendeiner Zeit oder so. Und ähm, das habe ich auch gemerkt in den ABI-Prüfungen. Also wenn, ähm, wenn ich dann da drin saß, dann hat es irgendwie funktioniert, auch wenn ich vorher nicht so viel gelernt hatte. Also wenn es dann drauf ankommt, dann läuft es einfach. Und dann kann ich auch irgendwie alle körperlichen Ressourcen aufbrauchen.
1: Legt ihr euch dann auch für, für die wichtigen Rennen so einen Plan zurecht, an den du dich dann ja im Wettkampf dann wieder erinnern kannst, sodass du vorbereitet bist für die möglichen ähm, ja, Situationen, die man zumindest vorhersehen kann? Also,
0: ähm, eigentlich habe ich schon für jeden Wettkampf zumindest einen groben Plan. Ich gehe ja auch mit einem Ziel da rein. Also habe ich auch einen Plan, wie ich das Ziel äh, verfolgen möchte. Und ähm, jetzt bei Meisterschaftsrennen, wo es auch auf Taktik ankommt, da habe ich dann eigentlich meistens schon einen Plan für jede Situation. Also das Rennen wird vorher schon durchgespielt und ähm, auch im Kopf öfter mal projiziert,
1: sodass man einfach mit vollstem Selbstvertrauen da reingehen kann. Diese Minuten vor dem Start dann, Gehst du dann das Rennen auch nochmal durch oder woran, worauf liegt da dein Fokus tatsächlich?
0: Doch, ich kann mich erinnern, dass ich tatsächlich in Dortmund auch nochmal ähm, kurz so drüber nachgedacht habe, was ich eben gleich machen werde und mhm. wie es hoffentlich läuft. Und ähm, Aber zu viele Gedanken dann auch nicht machen und hauptsächlich so sich gut zureden
1: und nicht ablenken lassen. Ein Aspekt, der da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist so ähm, das Zitat, von was ich auch gelesen habe von dir. Seitdem ich angefangen habe, will ich Profisportlerin werden. Das spricht ja auch zu so dieser ja, Wettkampftyp einfach raus. Was macht den Profisport so attraktiv für dich?
0: Also ich habe einfach immer schon gerne Sport gemacht und war draußen und bin rumgerannt und sowas. Und ähm, mein Vater war ja auch teilweise zeitweise mal Profisportler und hat ja auch Leistungssport viel gemacht und dann irgendwie es war gar nicht so, dass ich so ähm, total zu ihm aufgeschaut habe oder ähm, sowas, aber ich wollte auch das machen, was er gemacht hat und ich habe auch schon immer so Profisport verfolgt im Fernsehen und im Netz und sowas und für mich war es einfach klar, irgendwann werde ich das auch und werde den ganzen Tag trainieren. Und es war schon immer ein attraktiver Lebensstil, den ich mal ausprobieren wollte.
1: Weil du gerade auch deinen familiären Hintergrund ansprichst. Dein Papa ist Hindernis-Europarekordler, Damian Kalab ist deine Mama, Sportwissenschaftlerin und auch frühere Mittelstrecklerin. Wir hatten gerade schon kurz über sie gesprochen, weil sie ja auch aktuell dein Training ähm, verantwortet. Trotzdem hast du nicht von Anfang an Leichtathletik gemacht, oder? Nimm uns mal ein bisschen mit auf deinen Weg so in diese Sportart. Doch, ich
0: habe tatsächlich von Anfang an Leichtathletik gemacht. Also ich glaube mit drei oder vier habe ich mit Kinder Leichtathletik angefangen und ich bin eigentlich davor auch schon immer auf dem Sportplatz rumgehüpft, weil meine Eltern da noch unterwegs waren. Und die, meine Leichtathletikkarriere ging seitdem ununterbrochen weiter. Ich habe dann mal paar andere Sachen ausprobiert, aber
1: okay. der Leichtathletik bin ich immer treu geblieben. Okay, ich hatte nämlich gelesen von Ballett und Karate, deshalb frag ja, dich ja, ja, habe ich mal
0: <lacht> probiert, aber war dann doch nicht so mein.
1: Was hat denn die Leichtathletik spannender gemacht? Ich glaube,
0: da zu der Zeit vor allem, dass es draußen war in der Sonne und ich einfach Lust hatte auf Sportplatz und draußen rumrennen und ähm, dass, dass man halt ähm, sich so klar messen kann. Ich habe immer den Wettkampf auch gemocht und natürlich, also das waren auch Einzelsportarten, was ich ausprobiert habe, aber du hast nie so klare Werte gehabt und ich glaube, das mag ich sehr. Mhm.
1: Und ich meine, für die Leichtathletik ist es natürlich ein absoluter Glücksgriff, dass du dich für die, diese Sportart entschieden hast. Doch bei all den Erfolgen, die du ja auch jetzt schon feiern konntest, es soll ja ganz behutsam und langsam aufgebaut werden, damit du auch wirklich eine lange erfolgreiche Karriere im besten Fall erleben darfst. Daher gibt es in diesem Jahr auch keinen Start von dir über die Hindernisse, trotz des großen Erfolges im letzten Jahr. Da waren glaube ich einige, dass sie sagten, so, ach wie schade, das wäre spannend gewesen jetzt zu sehen, was die Yolanda über die drei Hindernisse halt laufen kann. Aber die Entscheidung, habt ihr die im, im Team getroffen, also du und deine Mama zusammen oder ähm, ist das ihre Empfehlung gewesen, der du dann halt wirklich folgst als Athletin?
0: Nee, das, ähm, das haben wir zusammen entschieden und ähm es war eigentlich relativ klar, also wir sind bis jetzt ähm, im Training nicht sehr viel gelaufen und ähm, wir müssen das einfach deutlich steigern, das Lauftraining, um dann auch so ein Niveau über die 3000 Hindernis zu haben. Und das ist erstens nicht so, ja für die weitere Entwicklung wäre es besser, erstmal noch weniger zu laufen und ich habe auch ehrlich gesagt nicht so Lust drauf, jetzt schon so viel zu laufen, deswegen
1: ja, kam das von beiden Seiten. Sehr schön, ein Konsensentschluss sozusagen. Bei den ganzen Erfolgen, über die wir jetzt ja auch schon, schon gesprochen haben, gab es in deiner ähm, immer noch jungen Karriere Situationen, wo du gefordert wurdest, wo du gemerkt hast, okay, es geht nicht immer nur bergauf, sondern zum Leistungssport gehört wie im Leben überhaupt halt auch mal ein Tief, was sich halt gefordert hat?
0: Also körperliche Tiefs bis Februar gar nicht. Es ging wirklich nur auf. Ähm, jetzt bin ich leider gerade verletzt. Also ich kann nicht in die Saison einste einsteigen, so wie ich es gerne gehabt hätte. Ähm, das zieht sich jetzt auch schon seit Februar. Also seitdem ist es wirklich... Ähm, nicht bergauf gegangen, aber ähm, ja, irgendwann erwischt es ja wahrscheinlich jeden Mal und jetzt bin ich halt dran und ich habe schon so von so vielen Leuten gehört, es gehört dazu und man kommt stärker zurück und das glaube ich auch und ich muss es einfach
1: durchstehen. Was hast du genau für eine Verletzung, an der du gerade zu knacken hast?
0: Äh, ich habe Probleme, bekommen nach der Heilensaison mit dem mit einem Sesambein im rechten Fuß und jetzt ist rausgekommen, dass es eine Stressfraktur da ist. Also muss ich erstmal ausheilen lassen noch.
1: Sprich, ganz viel Ruhe aktuell. Ja. Da kam das Abi ja ganz gelegen, ne? Ja, ja. Wie ist das? Da hätte
0: ich wenigstens was, womit ich mich. Ja geistig beschäftigen konnte. Ja,
1: ja. Wie ist der aktuelle Stand dann bei dir?
0: Ja, also die Diagnose kam leider erst vor so zehn Tagen. Davor sind wir ein bisschen hilflos rumgeirrt und deswegen gehe ich gerade
1: auf Krücken. Okay. Dann wünsche ich dir von Herzen gute Besserung, dass du da ganz schnell auf die Beine kommst. Aber wie du schon sagst, ähm, das kennen ganz, ganz viele. Wie gehst du jetzt aktuell so damit um? Also was hilft dir da in dieser, ähm, ja für dich ja komplett neuen Situation eigentlich?
0: Naja, ähm, ich versuche mir einfach die langfristigen Ziele vor Augen zu halten mhm. und ähm, ja, mich dann einfach ein bisschen abzulenken mit anderen Sachen, also Freunde oder keine Ahnung was und ähm, viel ausruhen und ja, ich rede mir ein, ich spare einfach meine Kräfte darauf, ja. wenn ich sie wieder einsetzen kann und ähm, ja, es ist nicht so einfach, aber es geht schon.
1: Okay vielleicht auch ein guter Moment, um das Ganze, was du schon erreicht hast, auch nochmal so richtig sacken lassen zu können, weil wie du ja gerade ja. auch gesagt hast, das ging ja auch echt alles Schlag auf Schlag eigentlich gefühlt so bei dir. Ja. Wenn wir jetzt einmal auf deine große Bandbreite schauen, die du ja schon mitbringst in diesen jungen Jahren, also 800 Meter, 1500 Meter, 400 Höhen, 2000 Meter Hindernis, was reizt dich am meisten? Wo siehst du sportlich dein größtes Potenzial?
0: Ist es schwer zu sagen? Ähm, ich glaube schon, dass ich über die Hindernisse ein sehr großes Potenzial habe, weil ich einfach so gut über die Hindernisse komme. Also die sind eher Vorteil als Nachteil für mich, vom Gefühl her. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, langfristig gehe ich vielleicht doch auf die 3000 Hindernis, ist noch nichts gesagt. und Trotzdem aber reizen mich die Mittelstrecken auch sehr, also 800, 1500. Im Moment laufe ich tatsächlich am liebsten noch 800. Mhm. Ähm, ja, aber wahrscheinlich schon eher 1500 langfristig.
1: Ist es auch gekoppelt an den Spaßfaktor oder folgt der dem Erfolg bei dir?
0: Es ist eine Mischung aus beidem. Habe ich keinen Erfolg, macht es natürlich auch nicht so viel Spaß. Aber ja. bisher hatte ich einfach überall Erfolg und deswegen auch hat mir alles Spaß gemacht. Deswegen, ja, mal schauen, wie es sich weiterentwickelt.
1: Wenn du so, so insgesamt jetzt auch schaust, wo auch gerade der Saisoneinstieg sich ja ähm, erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben hat, was treibt dich an? Also zum einen hilft mit Sicherheit so dieser Rückblick jetzt gerade, was du schon alles erreicht hast, aber halt du sagtest auch, ähm, ich gucke jetzt einfach langfristig. Was ist das da in deinem Kopf? Dein großes Ziel, wo du sagst, ey, dafür gehe ich jetzt auch durch diese harte Phase?
0: Dieses Jahr wäre es natürlich die U20 EM gewesen. Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das ähm, noch erfüllen kann. Deswegen gucke ich eher mal ähm, noch auf nächstes Jahr, was da so ansteht. Also da ist ja eine U20-WM und eventuell auch eine aktiven EM. Und es ist ja auch ein olympia ja Man weiß nie, mhm. wenn alles läuft wie bis jetzt und ich nochmal einen Leistungssprung mache, ist nichts unmöglich. Aber ähm, es gibt einfach genug, schon genug Sachen, auf die ich... Ähm, hinausschauen kann und ich möchte mich ja auch einfach weiter verbessern und ähm, noch lange Jahre möglichst Leistungssport machen.
1: Diese Ziele, die du jetzt gerade schon so angesprochen hast, ähm, finden die bislang so in deinem Kopf halt statt oder hast du auch irgendwie was, ähm, keine Ahnung, ein Handy-Hintergrund oder manche arbeiten ja auch mit Vision Board oder wie auch immer oder machst du das mit Gesprächen oder ist das etwas, dieses Ziele setzen und ähm, darauf auch mental hinarbeiten, was, was du für dich alleine machst? Nimm uns da gerne mal ein bisschen mit, wie das für dich am besten funktioniert.
0: Also ich habe tatsächlich nicht so einen Handy-Hintergrund oder sowas. Aber ähm, bis jetzt habe ich die eigentlich hauptsächlich mit ähm, meiner Mutter oder meinen Eltern so besprochen und vor Augen. Natürlich auch hauptsächlich in meinem eigenen Kopf. Aber ähm, ja ist es nicht so, dass ich hier so ein Plakat aufgehangen habe.
1: <lacht> ja. Wie sieht dein, dein Alltag aktuell aus? Ich meine, klar, jetzt ist gerade auch mit der Krücke ähm, nochmal eine ganz besondere Situation, aber wenn du so, so schaust, wenn die Verletzung ausgeheilt ist und du wieder ganz normal ins Training einsteigen darfst und ähm, die Schule aber natürlich auch keine Rolle dann eigentlich mehr steht, weißt du schon, wie du dir deinen Alltag dann so strukturieren wirst?
0: Um, also bis Juli muss ich noch in die Schule gehen. Mhm. Um, und wenn ich dann fertig bin, ich denke, zuerst werde ich ähm, mich freuen, dass ich mal mich voll aufs Training konzentrieren kann. Und ich werde wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen in Freiburg bleiben und da einfach weiter trainieren, so wie bis jetzt, einfach mit mehr Zeit und weniger Stress. Und ja, dass man, dass ich dann statt Schule eben noch ein bisschen Zeit für andere Sachen habe, Freizeitbeschäftigung, freue ich mich eigentlich sehr drauf, weil mit Schule und Sport kommt ja doch, man kommen ja doch manche Sachen zu kurz.
1: Was machst du dann gerne in deiner Freizeit? Also es ist unterschiedlich. Ich, ich koche
0: und backe eigentlich gerne und dafür habe ich Kaum Zeit und ähm, ja, das ist ja immer schon mit bisschen Aufwand verbunden. Mhm. Ich glaube, das werde ich viel machen und mehr lesen, weil ich würde so gerne und ich mache es nie, weil entweder bin ich zu müde oder irgendwas. Das, aber in der Verletzung jetzt habe ich schon damit angefangen, ja. weil da muss ich ja mich sowieso ausruhen und die ganze Zeit am Handy ist eigentlich die lösung Das stimmt. Ja, und ähm, ja, einfach dann Zeit genießen, auch mit Freunden, wenn man dann Freizeit hat. Ja,
1: das klingt nach einem guten Plan. Meine letzte Frage, Yolanda, ich weiß, das ist schwierig, ähm, wenn man die als 18-Jährige gestellt bekommt. Aber wenn du dir so vorstellst, am Ende deiner, deiner langen Karriere, die wir natürlich noch ganz euphorisch und mit vielen Erfolgen versehen begleiten werden, ähm, auf was möchtest du zurück? Blicken. Was möchtest du erreicht haben? Was möchtest du für dich erschaffen haben? Was würde dich am Ende deiner Karriere glücklich machen?
0: Oh, da habe ich tatsächlich noch gar nicht wirklich drüber <lacht> nachgedacht. Ähm, ich denke, ich möchte einfach das Gefühl haben, mein volles Potenzial ausgeschöpft zu haben. Mhm. Um, und um, Dabei aber nie so den Spaß am Prozess und an der Sache verlieren. Ich habe jetzt gar nicht so ein Ziel, dass ich irgendwie diese eine Goldmedaille will oder so viele Sachen oder sowas. Aber ähm, der Prozess ist ja auch das, was man so ja. genießen sollte. Und ich glaube, ich möchte, dass ich auch vor allem... Spaß, natürlich auch Erfolg, aber auch Spaß in meiner Karriere hat.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr schönen Ziel. Vielen lieben Dank, Yolanda, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deinen Alltag und wir dich einfach auch noch viel besser kennenlernen durften. Danke dir fürs Teilen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.